0: Jean François Copé. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler politique, mais on va parler différemment politique. Vous signez avec Laurent Alexandre un livre, l'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie C'est Jean-Claude Attès. Euh, intelligence artificielle, on va y revenir. Euh, la démocratie, on va en parler. Va-t-elle aussi tuer la démocratie Parce que l'intelligence artificielle a déjà tué des pans entiers de notre économie.
1: Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, avec Laurent Alexandre, j'ai eu envie d'écrire ce livre à deux voix. Ouais. Parce que je pense qu'il y a un moment où il faut aussi qu'on serve de lanceur d'alerte. L'intelligence artificielle, c'est des potentialités extraordinaires. De dans le domaine de la médecine, de progrès, de technologie. De qualité de vie, ouais. incontestablement. Mais c'est aussi, comme tout processus de, de, de destruction créatrice, hein, bien connu, bah aussi des éléments qui ont, qui ont et qui vont
0: détruire encore un certain nombre d'emplois et, et modifier la vie. Et donc là, on a deux regards, c'est pas un dialogue, hein. c'est deux contributions successives, celle de Laurent Alexandre, qui est un scientifique euh, qui a créé des entreprises et qui aujourd'hui euh, réfléchit beaucoup sur ces sujets, et puis le vôtre, euh, politique et, et impliqué évidemment dans la vie citoyenne. Euh, vous dites euh, l'intelligence artificielle, l'IA, euh, peut être une chance si la France et l'Europe se bougent très vite.
1: Oui, en fait, c'est si on ne fait rien qu'on risque d'être dévoré mmh. tout cru, à l'inverse, s'il y a une prise de conscience euh, qu'on peut faire de ce sujet un véritable projet, pour les dix ans qui viennent, là, ça change tout. Le problème, c'est que, euh, et c'est pour ça que j'ai voulu travailler avec Laurent Alexandre sur ce point, et que je lui réponds d'ailleurs, parce que je ne suis pas d'accord sur tout, même, même si, si on partage le même diagnostic, c'est qu'en fait, on a une opportunité extraordinaire. Mais à condition de la saisir. Et c'est très significatif de voir que l'IA, l'intelligence artificielle, est absente du débat public. Que, par exemple, M. Macron, dans sa lettre aux français, euh, n'évoque pas ce sujet, alors que il est dans nos smartphones, enfin, tout le monde sait maintenant que ça va bouleverser les modes de diagnostic médical, les analyses juridique, juridiques, euh, les métiers, euh, la vie quotidienne. Et donc, il faut en faire un, un objectif. On a pour ça des ingénieurs, des chercheurs, mais ça peut concerner tous les emplois.
0: L'intelligence artificielle, c'est euh, l'invention de ces machines ou la conception de ces machines qui apprennent elles-mêmes des données qu'on leur fournit et de la manière dont euh, répond l'écosystème. C'est ah bah elles elles... un processus de création permanent.
1: En fait, l'intelligence artificielle, c'est la technique qui consiste à euh, créer des machines qui imitent L'intelligence humaine, qui simule l'intelligence humaine. En et donc, apprenant
0: justement du comportement des humains.
1: Exactement. Alors évidemment, il y a, on l'explique dans le livre, plein de biais, plein de pièges. Et ça a des conséquences d'ailleurs sur la vie politique, la démocratie.
0: C'est ce qu'on appelle les «
1: fake news », les biais. Tout ça, évidemment, nécessite qu'on l'évoque. Mais il faut aller un peu plus loin, parce que l'objectif, c'est de dire « mais qu'est-ce qu'on fait pour y répondre
0: ?» Et c'est ce que nous essayons de faire dans le livre. Alors, on, on ne fait pas assez, dites-vous. La France, l'Europe ont une chance encore. Donc ce n'est pas trop tard. Google d'un côté, euh, les Chinois de l'autre, euh, Amazon d'un côté, Alibaba de l'autre, non, c'est pas Alors, trop tard. Alors,
1: on a pris, bien sûr, un retard très important. Moi, mon point de vue, c'est que ce n'est pas parce qu'on a pris du retard qu'on ne peut pas récupérer le train. Pour une raison simple, le train en marche, pour une raison simple, d'ailleurs, c'est que l'expérience montre que euh, les Chinois sont arrivés bien après les Occidentaux euh, durant ces, ce, ce dernier siècle Avec en une politique d'État et, et une
0: base de population d'un milliard Non mais de, Bien entendu, mais, mais enfin,
1: l'Europe c'est quand même 500 millions de personnes et qui sont, pour, avec l'histoire d'un peuple européen qui est en situation de réagir, mais à condition qu'ils le fassent. Donc je pense que l'on peut du coup profiter des erreurs commises pour, pour, pour passer l'étape suivante. Je voudrais juste sur ce point vous dire on a, il ne faut pas rêver, on ne va pas faire les, les gaffes de demain. En revanche, on a un outil extraordinaire qui sont nos opérateurs téléphoniques. Le problème, c'est qu'on en a 105, là où les Américains en ont 3, et les Chinois aussi. Donc, il faut qu'on fasse ce travail de regroupement. Donc, autant vous dire que la Commission elle a besoin de se transformer. La Commission européenne, la oui. La Commission vient de refuser à l'image de, Siemens, de, cette, de cette décision incompréhensible sur euh, Alstom Siemens, qui en dit long sur le décalage existant avec la réalité des enjeux mondiaux. Et donc, pour nous... Derrière tout cela, ce sont les, les, évidemment les hommes politiques, les chefs d'État les de qui doivent absolument reprendre les choses en main. Euh, J'aimerais qu'à la suite de ces grands débats que nous avons en France, la France, grande puissance européenne, reprenne le lead.
0: Cette intelligence artificielle, elle anime beaucoup ou elle euh, nourrit les réseaux sociaux lesquels sont en train de faire bouger la démocratie, peut-être la menacer. Euh, Est-ce que les Facebook, euh, Instagram, euh, WhatsApp, etc., sont euh, des menaces pour la démocratie
1: ben, Je pense, c'est le deuxième grand aspect que nous avons voulu traiter avec Laurent Alexandre, c'est qu'aujourd'hui qu'on le veuille ou non, les conditions d'exercice de l'action politique sont transformées et qu'elles vulnérabilisent beaucoup plus les démocraties, paradoxalement, ouais. que les dictatures. Et donc, il faut absolument qu'on organise une véritable réplique euh, à la fois... Comment Je pense que, en fait, c'est une, euh, une batterie complète. Ça concerne aussi bien les fake news, à travers quelques mm. mesures qui ont commencé d'être prises, ouais. qui sont très difficiles, mais qui ouais. vont de toute façon dans le bon sens. On mm. ne peut pas lâcher ce combat. Et mais puis, deuxièmement... News et, puis... et puis, deuxièmement, la sensibilisation de l'opinion publique. Mm. Plus les, les, les citoyens euh, auront d'influence, information sur ce que ça veut dire vraiment le, 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 les fake news l'utilisation des algorithmes les biais, plus les uns et les autres comprendront qu'on ne peut pas tout prendre comme argent comptant euh, plus on sera en situation ça, ça, de pouvoir être vigilant
0: Jean-François Copé, ça c'est l'information et, et l'impact que peut avoir l'information sur ce qu'on juge de la vie démocratique ces outils-là, ils donnent le sentiment d'être euh, directement en prise avec le pouvoir c'est la nouvelle démocratie participative euh, celle-là est-ce qu'elle détruit la démocratie représentative,
1: c'est-à-dire celle qui est exercée par des élus du peuple Absolument, et c'est l'un des points que je, veux, je développe beaucoup dans ce livre. C'est aussi pour ça que je tire la sonnette d'alarme. Je pense que les responsables politiques sont, ont perdu la tête de laisser petit à petit euh, la fonction politique perdre de son importance, de son sens, à la fois en réduisant les moyens des responsables politiques, que ce soit les députés, que ce soit les maires, que ce soit les ministres, travaillent aujourd'hui dans des conditions qui, contrairement à ce que pense l'opinion publique, ne leur permettent pas d'exercer leurs tâches, euh, à la fois euh, du point de vue des moyens dont ils disposent, euh, des équipes qui les entourent, euh, et, et que cela paradoxalement, renforce le pouvoir de l'administration, mmh. hein, et on le voit bien avec des ministres qui n'ont quasiment plus de cabinet euh, ministériel, et qui donc se retrouvent aujourd'hui en prise avec des directeurs qui restent et qui imposent euh, leur, bon. le, leur, leur crédit. Très bien, mais la tendance, elle, elle est au contraire, de dire
0: qu'il faut moins de parlementaires.
1: C'est ben, la raison pour la... Ben, si vous réduisez le nombre de parlementaires, mmh. déjà qu'ils ne sont plus maires, ils ne peuvent plus être maires, donc ils sont loin du terrain, et bien, vous aurez un, alloigne, un éloignement croissant entre clair. Paris mmh. et la province. Et donc vous vous trouvez dans une situation qui est extrêmement pré
0: préoccupante. Et et donc de de concrètement, que doit-on faire Que doivent faire les partis politiques Que doit faire le gouvernement pour dire entre autres aux gilets jaunes ça n'est pas parce que vous appuyez sur un bouton sur votre smartphone que vous devenez un décideur politique
1: bien, Tout simplement en arrêtant de succomber à toutes les tentations de mode. C'est à cause de ces tentations de mode qu'on euh, a interdit aux maires d'être députés, donc on a une assemblée hors sol. C'est à cause de, cette, de ces mêmes tentations euh, bien pensantes qu'on a réduit les moyens d'action euh, des responsables politiques qui aujourd'hui sont de plus en plus vulnérables. Donc si on veut changer ça, Yeah. Huh? Eh bien, il faut inverser cette tendance et il faut l'assumer. Je pense qu'il doit falloir maintenant assumer que les maires doivent pouvoir être députés. Je pense qu'on doit remettre des cabinets ministériels dignes de ce nom, des équipes qui entourent les ministres pour pouvoir euh, faire le, le, le front commun face à des directeurs d'administration centrale qui sont là pour appliquer les règles. Et ainsi de suite, reprendre en main les choses pour retrouver de la verticalité. On consulte, on concerte je le fais comme maire de mots depuis mmh. des années. Puis il y a le moment où il faut décider. Aujourd'hui, l'homme politique, en démocratie, en France, a peur de décider. On on peut pas continuer comme ça.
0: Vous le dites en toute lettre dans votre livre, ces entreprises sont plus puissantes désormais que les États. Est-ce qu'elles doivent être intégrées dans un système de gouvernance mondiale
1: Intégrées, non. Mais qu'en revanche, il y ait ce que je propose, c'est-à-dire à terme l'émergence d'un G3, États-Unis, Chine et Europe, à condition que celle ci s'en donne les moyens, pour discuter de la manière dont on doit assurer un minimum d'équilibre au sein de, de notre planète dans tous les grands registres. Quant aux GAFAM, au BATX, chinois, GAFAM américain, ouais. et puis à bah, nous, nos entreprises, il faut qu'on en ait et qu'on les développe. Est-ce voilà. qu'il
0: faut les démanteler, ces géants de l'Internet
1: Non, mais personne n'a le pouvoir de démanteler quoi que ce soit. Ah, là, il les faudrait... commissions
0: de concurrence ont le pouvoir qu'il faut. Oui,
1: enfin, je pense. C'est que... arrivé dans l'histoire, oui, plusieurs enfin, fois, sauf, y compris aux États-Unis. Sauf que ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on ne le fait pas parce qu'on en a peur. Alors, il y a déjà peut-être des petites choses qu'on pourrait imaginer. Regardez, on n'arrive même pas à les. C'est vous dire combien on est loin du compte. Donc je pense que sur ce sujet, l'Europe, qui est un, un des tout premiers marchés, a beaucoup de choses à faire dans ce domaine en termes de fiscalité, en termes de, euh, également de régulation, d'organisation,
0: non pas pour empêcher mais pour protéger nos propres entreprises l'Europe, 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 ce sera sûrement un des thèmes de débat au moment des élections européennes, est-ce que l'Europe est capable de se euh, réunir et de réagir face à ce que les États-Unis et le Ch la Chine nous lancent comme défi technologique Merci. Absolument, merci beaucoup.